0: På tvn kunde jag se hur upprörda män i Turkiet brände en svensk flagga. Jag kom att tänka på när man brände Danmarks flagga för en massa år sedan. Efter de så kallade Mohammed-karikatyrerna i danska Posten. Om jag inte minns fel så protesterar man även i Pakistan genom att bränna dansk ost. De här männen i Turkiet, de känner nog att deras religion, det heligaste av det allra heligaste för dem, har skändats genom eld. Den danska politikern Rasmus Palludan har under en demonstration utanför den turkiska ambassaden i Stockholm bränt en koran. Och därmed djupt sårat de turkiska männen och deras religiösa känslor. Han har också riskerat det svenska NATO-medlemskapet, menar många. Jag undrar om männen som bränner den svenska flaggan och de som tidigare bränt den danska flaggan är medvetna om att de bränner kors, en viktig symbol för en annan religion. Förutom att flaggorna har ett stort symbolvärde för nationerna så är de även religiösa symboler. Lite ironiskt kanske om man föreställer sig att männen som bränner flaggorna är upprörda över att någon bränner en symbol för en religion. Det känns bra tycker jag att de här männen i Turkiet har friheten och rätten att yttra sig, att uttrycka sig genom att bränna upp den svenska flaggan och visa sitt missnöje med koranbränningen. Det känns som ett rimligt sätt att bemöta den kritik som har riktats mot islam och koranen. Men i Turkiet gav uttryck för en kritik av en specifik idé. Idén att man ska få uttrycka kritik mot idéer uttryckte de kritik emot. Det här med att elda upp koraner har ju varit en följetong i Sverige under några år nu. Jag har funderat mycket på det här sedan slutet av augusti 2020. Det var då konstnären Dan Park tillsammans med den danske politiken Rasmus Palludan hade planerat att elda upp en koran i Rosengård i Malmö. Det var den första gången jag hörde talas om Rasmus Palludan men inte den första gången jag hörde talas om koranbränning. Det var nog när Pastor Terry Jones vid Dove World Outreach Center i Florida hotade med att bränna 200 exemplar av Koranen år 2010. I Sverige 2020, då nekade förvaltningsrätten demonstrationstillstånd och Pallodan avvisades vid Öresundsbron. Han belas med inreseförbud i två år och blev helt enkelt persona non grata i Sverige. Icke önskvärd. Jag tänkte spontant att det var bra. Vi behöver inte ha en massa danska högerextrema här. Jag kan tycka att vi har nog med våra egna. Han kan väl härja runt i Danmark istället. Onödigt att bränna koranen tänkte jag. Onödigt tänkte jag även när Lars Wilks gjorde sin ökända klottrade rondellhund. 2007 var jag för att det var. Jag åkte ofta i rondellen i Linköping då. Jag tänkte på rondellhundar och Vilks återkommande under en tid. Där och då, 2020 i augusti, genomfördes en demonstration av Paludans följare istället. Men koranen i fråga verkade inte brinna så bra så det slutade med att de spelade fotboll med den. I Rosengård drogs en motdemonstration ihop vilken slutade i någon form av upplopp med brinnande däck och flera skadade poliser. Jag tänkte att det faktiskt var ännu onödigare. Stora kostnader för samhället som vi kunde ha lagt på annat. Jag fick en obehaglig känsla av det besinningslösa uttrycket av ilska. I den större kontexten var det en illavarslande händelse, tänkte jag. Palludans inreseförbud hävdes senare då Migrationsverket fastställer att Palludan även är svensk medborgare. Så den nu mer dansksvenska politiken, den dansksvenska högerextreme politiken, skulle vi nog få se mer av. Idag är det söndag den 23 april och det här avsnittet kommer släppas nästa söndag. veckan den 14 fjärde 2023 läste jag en debattartikel av Göran Lamberts, tidigare justitieråd. Just det faktum att Lamberts varit ledamot i Sveriges högsta domstol kan göra att han upplevs som en auktoritet i fråga om vad som kan sägas juridiskt om koranbränningar, tänker jag. Jag blev lite besviken på några av de argumenten Lamberts lyfte. Jag tyckte de var svaga. Det kanske är när han går utanför sin expertis och begår rena argumentationsfel. Det kanske är det som gör mig besviken. Men först har vi lite bakgrund. Lamberts hade tidigare föreslagit att brännande av koraner skulle klassas som hatbrott. När det gäller hatbrott så kan i stort sett vilket brott som helst bli ett hatbrott. Det hela beror på syftet med brottsligheten, om det ska klassas som hatbrott eller ett brott utan hatbrottskaraktär. Ett vanligt brott alltså. Om du till exempel snatta godis i en affär och i förhör motiverar ditt snatteri med att butiksägaren är homosexuell. Att du tycker att det är så äckligt och att bögerier strider mot din religiösa övertygelse. Ja, då finns det en risk att ditt snatteri inte bara är snatteri utan att det även är ett hatbrott. Det är så jag har förstått det hela i alla fall. Tänker jag rätt? Är det så enkelt att om något inte är ett brott, till att börja med, så kan det inte heller bli ett hatbrott? Att för att bli ett hatbrott så måste handlingen i sig vara brottslig. Även utan hataspekten. Kan det vara så? Vid flera tillfällen de senaste åren så har många menat att det inte är ett hatbrott att bränna koranen. Åklagare har menat att det inte varit hets mot folkgrupp heller. Jag lägger en massa länkar och källhänvisningar i Youtube-versionen av det här avsnittet. Det är det där med definitioner. Min rent lekmannamässiga definition av hets mot folkgrupp är att man eldar på andra att utöva våld eller utsätta människor för olika typer av övergrepp på deras personliga utrymme eller ägodelar. Nu är jag ingen jurist, så jag ska inte lägga för stor vikt vid min subjektiva intuition i frågan om hur hets bör definieras. I Lamberts debattartikel som bär titeln Därför är det faktiskt olagligt att bränna Koranen. Förstår jag det som att han menar att det redan är att tolka som att förarbetena till lagstiftningen om hets mot folkgrupp från 1948 helt klart stipulerar att det skulle vara otillåtet att bränna upp till exempel Toran, en av judarnas heliga skrifter. Och det skulle räknas som hets mot folkgrupp. Vidare talar Lambert om att lagen ska skydda minoriteter och att muslimer också är en minoritet. Att däremot bränna Bibeln som är majoritetens heliga skrift skulle inte vara olaget. Det skulle för mycket likna hädelselagar. Lambert skriver också om jag ska våga mig på en bedömning av vad som gäller idag så är det straffbart att offentligt bränna Koranen och Toran under sådana omständigheter att det måste tolkas som fientligt eller missaktning mot muslimer respektive judar, medan det däremot inte är brottsligt i Sverige att bränna Bibeln. Ska du eller jag berätta för Göran Lambert som Toran? Pentatuken? De fem moseböckerna i Bibeln gamla testament, det är åra. Muslimer, de är också liksom inne på Adam och Eva och Abraham och Noah och allt det där. Skapelsen i Pentatuken. Så genom att bränna Bibeln så kanske man hetsar mot alla abrahamitiska religioner enligt Göran Lamberts sätt att se det. Men då gäller det i minst han att säga att det är just kristendomen man opponerar sig mot. Om man vill undvika påföljder. Det är oklart vilken kristendom däremot. Det finns ju fler kristendomar i Sverige som kanske är att anses som minoriteter. Men som sagt, Lamberts är också tydlig med att det behöver vara en tydlig gränsdragning så att det inte är en fråga om hädelse eller religionskränkning vilket varit fullt lagligt i Sverige sedan 1970. Vi har gått framåt alltså. De flesta länderna i den så kallade fria världen har avskaffat sina hädelselagar. Och vissa menar att de länder som fortfarande har kvar sina hädelselagar i någon form inte förtjänat att kallas fritt. Nu kommer vi till de delarna som jag tycker ser ut som argumentationsfel från Lamberts. Han skriver Frågan är i grunden ganska enkel. Ätsar man mot muslimer om man eldar upp deras heliga skrift i offentligheten och samtidigt gör klart att det är en fråga om en fientlig handling mot gruppen muslimer? De flesta svarar säkert ja på den frågan. Det är just därför det är och bör vara förbjudet att offentligt bränna Koranen. Jag skulle säga att frågan inte är så enkel. Argumentationsfelet är av tvetydighetsart. Å ena sidan är en fråga specifikt ställd är det hets mot folkgrupp om man bränner koranen och ju klart att det är en fientlig handling mot gruppen muslimer. Å andra sidan så gör Lambert redan ett generellt uttalande i att det är och bör vara förbjudet att bränna koraner. I det första så specificeras avsikten som riktad mot muslimer men i slutsatsen är det brännande av koraner generellt oavsett avsikt ser det ut som. Om någon bränner koranen och har för avsikt att kritisera idéerna i boken och ge uttryck för sitt avståndstagande genom att bränna dem då är inte handlingens avsikt att vara fientlig mot muslimer men att vara kritisk mot islams idéer då spricker Lamberts tvetydiga argumentationsfel. Genom tvetydigheten och genom att jämställa det specifika med det generella skulle jag säga att Lamberts faktiskt, trots att han försöker undvika det, förespråkar en slags hädelselagstiftning. I stycket De flesta svarar säkert ja på den frågan. Det är just därför det är och bör vara förbjudet att offentligt bränna Koranen. Där tycker jag mig se ännu ett argumentationsfel, ett så kallat ad populum argumentation, ett popularitetsargument. De flesta svarar säkert ja på den frågan. För att många tycker en sak så behöver det nödvändigtvis inte vara så i kombination med tvetydigheten och den non sequitur i hoppet från vad de flesta svarar på en sak gällande det specifika och vad som bör gälla i det generella så är det inget bra argument. Lamberts har inte visat att det är eller bör vara förbjudet att bränna koraner. Han har eventuellt visat att om det föreligger en särskild avsikt, en fientlighet så kanske det är förbjudet att bränna koraner. Sveriges kristna råd uttalar sig den 13 september 2020, efter det som ändå blir någon slags koranskänning, men utan dansken. Aktioner som dessa ökar polariseringen mellan människor, vilket motverkar arbetet för integration och samförstånd i en tid när vårt land behöver samlas kring allas värdighet och rättigheter. Världen idag menar att uttalandet från Sveriges kristna råd har kritiserats för att det bortser från yttrandefriheten. Vilket av rådets dåvarande generalsekreterare bemöts med orden Yttrandefriheten ska inte kränka andra människor så på något sätt måste den respekten stå över yttrandefriheten. Generalsekreteraren menar också att det är en absurd handling och att det är fel att bränna en hel skrift. Jag läste det här då på hösten 2020. Jag triggas lite av att jag ser andra diskutera sånt här på sociala medier. och Jag börjar googla och läsa vad olika medier och grupper i samhället har att säga. Jag kollade på videos och sånt här också, debatter. Jag börjar fundera, är det verkligen absurt? Ska yttrandefriheten stå åt sidan för att någon känner sig kränkt eller djupt sårad? Det hela verkar handla om kränkthet- Yttrandefriheten ska inte få kränka andra människor, säger man. När man gör det så använder man också sin yttrandefrihet att uttrycka den här åsikten. Jag börjar tänka på religionsfriheten och den omvända religionsfriheten det vill säga friheten och rättigheten att inte tro. Också friheten att vara till exempel antiteist eller ateist eller agnostiker. Säg då att jag är antiteist då kan det här yttrandet upplevas som kränkande för mig. Om jag då tänker mig att generalsekreteraren, dåvarande generalsekreteraren, representerar Sveriges kristna råd och att uttalandet är frukten av rådets och generalsekreterarens yttrandefrihet då hamnar vi kanske i ett prekärt läge här. Om jag då här och nu riktar mig till rådet med orden Kära Sveriges kristna råd Jag känner mig kränkt av att ni nedvärderar yttrandefriheten, djupt kränkt och sårad. För mig är yttrandefriheten helig, det heligaste vi har. Den ger människor rätten att yttra sig och ge uttryck för religiösa och politiska övertygelser. Den ger oss friheten att lyfta idéer och att kritisera idéer. Det är för mig det heligaste. Jag känner mig djupt sårad och kränkt. Låt mig citera ett av era uttalanden. Yttrandefriheten ska inte få kränka andra människor. Om jag gör ett sånt här uttalande, var var står vi då? Den religiöse håller sina texter som heliga och för andra så är rätten att kritisera idéer helig. Vi skulle kunna fortsätta och passa över kränktheten som en ilsket ångestladdad pingisboll till varann eller välja att inte spela spelet. Jag väljer att försöka att inte tycka synd om mig själv. Inte hålla runt i någon känsla av kränkthet. Jag försöker att inte spela det spelet. Istället för att sitta och gnälla över att jag känner mig kränkt så använder jag min yttrandefrihet till att uttrycka min kritik mot Sveriges kristna råd bland annat. Jag menar att ni kan följa mitt exempel istället för att sälja ut friheten till förmån för självömkan. Från området där min mor bor så kunde man se röken den dagen. Den högerextrema dansken hade varit i farten igen. Vi pratar om påsken 2022. Återigen ville den lilla dansken uttrycka sitt förakt för islam, dess idéer och visa svenskarna att de hatar yttrandefriheten. Jag förstod det som att dansken menade att han ville visa svenskan att muslimer hatar yttrandefrihet. Tidigare hade han lyckats ganska väl med sitt företag. Landet splittrades i det som å ena sidan tyckte att yttrandefriheten även gällde kritik av religiösa idéer och de som tyckte att yttrandefriheten i någon grad skulle begränsas i relation till religion. Kanske en lite förenklad bild. Men... Någon slags ungefärlig minnesbild från augusti 2020 då. Jag tror att eh, Paludan själv tyckte att han hade visat svenskarna där att eh, muslimerna hatade yttrandefriheten. Jag är inte säker på att de som brände däck och kastade stenar i Rosengård förstod att de hade tjänat Paludans syften. Att det var som om han orkestrerade deras handlingar. Journalisten och krönikören Attila Joldas startade en namninsamling. Som den 21 april 2022 hade cirka 35 000 underskrifter. Namninsamlingen har som mål att göra koranbränning till ett hatbrott. Enligt en artikel på svt.se ska Joldas ha sagt att Brå har i flera rapporter konstaterat- att det inte finns någon plats i Sverige- där man inte riskerar att utsättas för islamofobi- om man tillhör den gruppen. Så, vi kan inte bara se den utsattheten- utan att tänka, finns det inget bättre sätt- att framföra religionskritik på- än att bränna en hel skrift? Min första spontana tanke var att det gör det säkert. Men att bränna någonting- är ju ett väldigt tydligt uttryck av kritik. Det har vi ju sett vid andra tillfällen- att budskapet har ju gått fram väldigt tydligt- när man har bränt olika flaggor och dockor- föreställande personer för att uttrycka sitt ogillande. Jag kan också undra lite- hur, hur gör man kopplingen mellan att uttrycka ogillande- av en religiös text, en religiös idé- medelst eld och brås konstaterande gällande islamofobi- Om du kan tydliggöra den kopplingen lite specifikt så gör gärna det på Youtube-kanalen. Jag förstår inte, jag ser den inte. Vad menar man med islamofobi? Fobi betyder ju rädsla. Den som bränner Koranen verkar inte lida av någon rädsla. Inte för islamistiska extremister i alla fall. Vilka vi har sett hur de kan reagera våldsamt och ibland med dödlig utgång. Men det vore kanske en befogad rädsla, till skillnad från fobier som vi ofta kopplar till obefogade rädslor. Rädsla för alla spindlar och torgskräck och sånt där. Vidare hänvisar Joldas till grundläggande respekt och sunt förnuft. Jag brukar tänka att respekt är något som förtjänast. Om en text helig för några, exempelvis sanktionerar slaveri, dödsstraff för homosexuella och att man ska stena olydiga barn så har den inte förtjänat min respekt. Om man menar att detta är det allra heligaste så har man snarare förtjänat min oro. Mitt förakt och kanske till och med min avsky. Vilken skrift är det då som sanktionerar slaveri, dödsstraff för homosexuella och stenande av olydiga barn? Det är Bibens gamla testamente explicit och Bibens nya testamente implicit. Det skulle alltså i så fall med Göran Lamberts ord betyda att det var Toran och Bibeln som sanktionerade de här otäckheterna. Eftersom det är Toran då, alltså Pentatuken, de fem moseböckerna, så är det ju en judisk heliskrift. Och den skulle ju i så fall, enligt Göran Lamberts sätt att resonera, vara höjd över all form av kritik. Eller i alla fall kritik som uttrycks visuellt genom eld. Eller det kanske inte alls vad Göran Lamberts menar. Men det är lite otydligt där när han svänger sig med argumentationsfel. Varför lyfter du inte något som förtjänar din avsky ur Koranen, kanske du tänker. Svaret på den frågan är ganska enkel. Låt mig citera den brittiska komikern Jimmy Carr. Because I'm not a fucking idiot. Det blev ett litet sidospår där. Åter till Joldas Att han hänvisar till sunt förnuft gör nog att jag går lite extra i taket. Sunt förnuft är en subjektiv upplevelse. Det är ett informellt logiskt felslut att hänvisa till sunt förnuft. Man argumenterar med sunt förnuft för sin personliga upplevelse och idé om rätt och fel. Som om den är objektiv och gäller för alla. Kort sagt, alla som inte tycker som jag har inget sunt förnuft. På sidan Logically Fallacious kan jag läsa Asserting that your conclusion or facts are just common sense when in fact they are not. We must argue as to why we believe something is common sense if there is any doubt. That the belief is not common, rather than just asserting that it is. Jolda skulle alltså behöva demonstrera att det är sunt förnuft. Jag kan tycka att Jolda har gjort en del bra grejer kring och kultur och jämställdhet, men här får jag en känsla av att han är lite i affekt. I samma artikel på SVT menar juristen och professorn Joakim Nergelius att en kriminalisering av koranbränningar skulle vara att återinföra hädelselagar i Sverige. Yttrandefriheten omfattar även det som är religiöst anstötligt och jag tycker nog att det ska få vara så, säger Joachim Nergelius enligt SVT. När jag började planera det här avsnittet så visade det sig att det var många punkter jag ville ta upp. Det har varit mycket kring det här i mina tankar. Jag inser här att det kommer att bli fler avsnitt som behandlar den här frågan. Jag han verkligen bara skrapa på ytan. Jag hade ju kunnat göra ett jättelångt avsnitt- men jag försöker hålla mig mellan 15 och 30 minuter. Sådär. Trots det så framgår det kanske att yttrandefriheten är viktig för mig. Jag menar att den är själva grunden för våra övriga friheter. Det finns kanske en anledning till att den är den första friheten- som listas i regeringsformen. Jag tänker att vi, om vi tror på frihet- behöver försvara yttrandefriheten även för de som uttrycker sånt som vi personligen ogillar. De regler och lagar vi idag föreslår ska gälla för våra meningsmotståndare kommer kanske imorgon att vända sig mot oss. Det där känns som en sån här grej som någon som är mycket smartare än jag redan har tänkt på. Det finns säkert något skitsmart citat. Jag håller inte med... Sveriges kristna råd dåvarande generalsekreterare i dennes åsikt. Jag tycker den är helt idiotisk och verklighetsfrånvänd. Men jag är beredd att strida för hennes rätt att yttra den. Nu har vi här idag tittat på en massa olika sätt som folk använder sig av sin yttrandefrihet och sin frihet att uttrycka tankar och idéer och kritisera andras tankar och idéer. Vi har sett hur Göran Lamberts skriver en debattartikel. Sveriges kristna råd går ut med ett uttalande. Vi har exempel Joldas som gör en namninsamling. Alla de här sätten är ju bra sätt. Vi har även sett hur man ger uttryck för kritik av idéer på kanske inte alls lika snygga sätt som att då bränna en koran eller linda in den i bacon och spela fotboll med den. Men Man skadar ingen. Det är inte ett besinningslöst våld emot personer eller andras egendom. Det är en religiös idé som man kritiserar. Mycket visuellt och med eld och sånt där. Samma metod användes i Turkiet och när man brände host i Pakistan. Det användes just för att det är ett väldigt tydligt sätt att visa sin avsky eller sin sitt ogillande. Det är därför inget konstigt alls egentligen. Frågan som återstår, tänk er rätt, kommentera på Youtube, like och subscriba överallt bara. Räta och följ podden på poddställen, Spotify, Apple och så vidare. Sprid gärna podden så hjälps vi åt att hålla liv i den, om du tycker att det är värt det. Jag avslutar med ett citat av George Orwell. If liberty means anything at all, it means the right to tell people things they do not want to hear. Jag vill gärna ha med lite Orwell här med anledning av episoden Koranbränning del 2 som jag tänker kommer om några veckor. Innan dess har jag planerat att vi kör ett avsnitt om negerbollar till att börja med nästa vecka. Ha det fint så länge. Tack för att du lyssnar. på och kram.